1: Amigos, muy
2: buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos. Esperamos que se encuentre usted muy bien. Esto es Ingeniería en Marcha. Les saluda Ernesto Mendoza en este martes 3 de octubre de 2017. Y con el gusto de siempre, saluda Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, ingeniero? Bien, eh, es un martes atípico, no estamos transmitiendo desde Radio UNAM, estamos en la Coordinación de Comunicación de la Facultad de Ingeniería. De todas maneras, eh, nos sentimos contentos de poder llegar hasta sus hogares, tenemos mucha información que deseamos compartir, y también saludo con mucho gusto a mi compañero Rodrigo Sepúlveda Hirose. Hola Rodrigo.
4: Hola Ale, ¿cómo estás? Maestro, ¿cómo está? Estamos efectivamente en la Facultad de Ingeniería, este programa se transmitirá el martes 3 de octubre, y me da mucho gusto que esté al aire. Así
2: pues es. como ya lo dijeron, hay información muy importante. Eh, no tenemos ahora el teléfono, pero tenemos redes sociales, Alejandra. Así es, que Sandra Corona. Que son tan Corona. importantes y han sido tan importantes vital. en este en este proceso que estamos viviendo. Así
3: es vital eh, las redes sociales y para eso Sandra Corona va a atender el Facebook. Usted ya lo conoce, puede buscarlo como o contactarnos mediante Ingeniería en Marcha.
2: Una de las actividades que se ha estado haciendo es el acopio, el acopio de ayuda que ha provenido de muchos lados. Eh, no solamente en especie, también en dinero Y, y bueno, cómo canalizar, eh, cómo se han organizado los jóvenes Distintas uh -huh. agrupaciones sociales, en fin Esa es la primera parte de nuestro programa
3: Así es, y para ello tenemos a Álvarez Anguiano Ella es presidente de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica Y le acompaña Teodoro Hernández Nieto Él es vicepresidente de la misma sociedad Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy buenos días Bien, muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí pues encantados de que, de que estén con nosotros y me gustaría mucho que nos platiquen ¿Qué están recibiendo en el Centro de Acopio de la Facultad de Ingeniería, Miriam?
5: Pues están recibiendo desde ropa, eh, papel higiénico, toallas sanitarias, medicamentos, juguetes eh, Prácticamente, es, eh, bueno, estos y alimentos Oye Ay, Miriam, una,
2: una, una pregunta. Este, primero, ¿dónde está ubicado el centro exactamente?
5: Ok, sí, el centro de acopio se encuentra ubicado afuera de la Facultad de Ingeniería, del edificio principal.
2: A la, frente a la alberca, para que mucha gente ubica mm. ubique aquí no, el campus. No,
5: no, no, eh, por donde está el estacionamiento del CELE. ¿Enfrente del Auditorio Barro Sierra? Enfrente del Auditorio Barro Sierra, ah, sí, muy ahí bien. se encuentra colocado. Okay. Ahí están Ahora, dijiste
2: mesas. ropa y ahí yo sí quiero señalar algo importante. Sí. ¿De qué, ¿Con qué características?
5: Porque eh, pues, de repente
2: llevan, por ejemplo, están pidiendo frazadas y todo, pero usadas y en muy mal estado, pues realmente yo creo que debemos dar lo mejor que tenemos ahorita y debe ser pues ropa que esté en buenas condiciones.
5: Sí, claro, ropa que esté en buenas condiciones desde, pues de todo, así que de mujer, hombre y para niños. Eso está recibiendo.
4: ¿En qué horarios están? ¿Qué días de la semana están? ¿Y cómo están trabajando? ¿Cómo se han organizado entre las distintas agrupaciones estudiantiles?
5: Eh, la copia está de lunes a viernes con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
2: De lunes a viernes de 10 de la mañana hasta las 17
3: horas. Teodoro, ¿hasta qué día se pueden traer eh, las aportaciones de la comunidad?
6: Ok, mira, eh, nosotros estamos recibiendo durante estas dos semanas, eso es eh, digamos que de base, pero nosotros también hicimos un plan a largo plazo, sí. en el que este semestre estemos dándole seguimiento a ese centro de acopio, o sea, que no nada más sea estas dos semanas, sino que lo mantengamos de aquí hasta diciembre, que termine el semestre, e, y de igual forma la organización que se llevó con las sociedades fue eh, hacer una junta y pensar en qué lugares eran los que se les iba a dar el seguimiento, este, ¿Qué es lo que íbamos a nosotros a recaudar? Que como mencionaba Miriam, es ropa, víveres, medicamentos y también hemos tomado algunos juguetes porque hay obviamente zonas en las que hay niños, sí, claro. entonces eso es, es perfecto también, no todo que esté en buenas condiciones. Uh -huh. eh, ahora, con respecto al seguimiento, pues nosotros es, ese es el plan, que sea a mediano, largo plazo, entonces hablando hasta diciembre, enero del año uh -huh. que entra.
3: Oye Teodoro, ¿y ustedes como estudiantes de la Facultad de Ingeniería van a llevar las cosas que se junten, que se acopien en el centro de acopio de la Facultad de Ingeniería, ustedes lo van a llevar de propia mano, lo, lo van a entregar?
6: Sí, claro, sí, de hecho nosotros hicimos reconocimiento en esas zonas previamente. ¿Qué zonas? En las zonas de Morelos, que es eh, Tetela del Volcán y Zacualpan de Milpas ahí fue donde nosotros enfocamos nuestra atención, ¿por qué? porque vimos que había necesidades en las que casas se habían derrumbado la gente estaba viviendo debajo de los árboles por mientras entonces no tenía sanitarios, etcétera, etcétera entonces fue por eso que nosotros focalizamos esas zonas y personalmente eh, dijimos, pues las podemos llevar aunque no tengamos, digamos, el apoyo del transporte de de alguien externo nosotros podemos apoyar con, con nuestros con Ustedes nuestros lo van recursos. a contratar y ustedes van para allá. A...
2: Eh, yo creo que hace falta, ahorita que decían que están viviendo bajo los árboles, hacen falta lonas, por ejemplo, alguna cosa así para para cubrirse, porque además en muchos lugares está lloviendo. Uh -huh. y sí. Entonces, pues también sería una, uno de los artículos que podríamos solicitar. O tiendas de
3: campaña.
6: De hecho, de hecho, ahorita lo que nosotros hicimos fue un listado en el que dimos un comunicado por parte de la sociedad en la que se hicieron eh, varias categorías como kits básicos para que nosotros podamos llegar con la gente y entregarles esos kits, por así decirlo, que es de víveres, de medicamentos, herramientas, no sé, ya sea palas, etcétera, por lo mismo que la situación que se vive en esa claro. zona.
3: Miriam, ¿cómo, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo debemos de traer las cosas que queramos aportar para que a ustedes eh, sea más sencillo todo ese trabajo.
5: Sí, para facilitar el trabajo. Sí, les agradeceríamos mucho que trajeran estos productos. Bueno, primeramente, pues, en buen, en buenas condiciones. Eh, los alimentos, eh, revisar muy bien que no estén caducados. Eh, nos ayudarían mucho si con plumón permanente eh, rayaran el código de barra y le pusieran una. Es lo que le estamos poniendo eh, a todos los artículos que están llegando.
2: Oye, bueno, tú como eh, experto en el área de ambiental y demás... ¿Qué, qué es que hagan estos jóvenes en cuanto a artículos que a lo mejor no se están solicitando, no sé, medicinas, eh, agua, por supuesto?
4: Bueno, en, en este caso casi siempre se solicita eh, medicamentos básicos del botiquín de, de, de digamos, de primeros auxilios, eh, desinfectantes, eh, analgésicos como puede ser paracetamol, por ejemplo, que la mayoría de las personas pues no son alérgicos a ella y, y puede ayudar mucho ¿no? en esta situación.
2: Claro. sería una buena idea armar los, los kits pues solicitarlo sí, sí, bueno,
4: vendajes, alcohol este, a lo mejor violeta de genciana o mertiolate, algo así como para poder apoyar, no solo para eventos de, de digamos relacionados con el, con el sismo del 19 sino como ahora la gente no tiene a su disposición acceso fácil a medicamentos pues si se raspan, si se accidentan eh, deben de tener un, un kit a la mano, ¿no? uh -huh. que, que, que lo tengan disponible
2: eso tal vez es, valdría la pena, no sé si ustedes tienen publicado ahí la lista de artículos que se están recibiendo, a anexar estos que acaba de mencionar Rodrigo.
6: Sí, de hecho, eh, ahorita, eh, afortunadamente, desde el primer día hubo un, un, un aporte de medicamentos bastante considerable, entonces lo que hicimos fue darle, ver primero la caducidad, que estuvieran bien uh -huh. y de, 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 de pronto agas, agarramos y... Eh, metimos en categorías, ok, antidesinflamatorios, este, medicamentos para gastritis, para eh, no sé, que a veces les dan eh, urticaria y cosas así. Todos los separamos de acuerdo a, lo, a las funciones que tiene cada uno de sus medicamentos. Afortunadamente hemos recibido este, en esa parte bastante ayuda, entonces pues seguiríamos eh, aceptando medicamentos para eh, seguir haciendo sus kits.
4: El seguimiento que le van a dar durante el semestre a este centro de acopio, ¿están pensando extender las comunidades de, de que están apoyando o se van a focalizar en esas dos y le van a dar eh, digamos un apoyo continuo porque uno de los problemas es que todo mundo ayudamos, o sea ocurre un evento como este, un desastre, todo el mundo ayudamos, llevamos despensa o lo que sea y a las dos semanas a todo mundo se nos olvida y pues la, las casas no se reconstruyen en una semana, ¿no?
5: Claro, ten, estamos conscientes que este es un, un proceso largo y pues se van a estar recolectando. La idea es como, eh, de hecho, eh, hay un voluntario de la sociedad eh, el que nos está haciendo favor de guardar las cosas por eso, o sea, a la las cinco termina y o sea eh, se, se lleva a ese a ese lugar y sí se le está dando eh, seguimiento, también están, eh, se van a realizar como censos y sí, mantener to todo organizado, no solamente focalizarnos a uno porque también sabemos y por visitas de, de algunas personas nos han dicho que pues poblados que están cerca también lo necesitan mucho entonces no se va a, a concentrar solamente en esos puntos
3: Gracias a Miriam Álvarez Anguiano, presidente de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica y a Teodoro Hernández Nieto Vicepresidente de la misma sociedad Muchas gracias por lo que están haciendo
5: Muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes Gracias y
6: pues esperemos que tengamos El apoyo de todos, muchas gracias Que así
7: sea, muchas
5: gracias
2: Enhorabuena y felicidades por esa iniciativa Gracias
7: Muchas gracias. Estás en Ingeniería, Ingeniería, Ingeniería en marcha, 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 marcha El programa radiofónico De la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
3: Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México ha contribuido de diversas maneras ante los sismos que se ocurrieron en, en este mes y la facultad de ingeniería no estuvo ajena a, a esta a esta labor y se organizaron diversas brigadas en los conductores de, del programa ingeniería en marcha, el ingeniero Ernesto Mendoza y Rodrigo Sepúlveda estuvieron a cargo de diversas eh, brigadas y vamos a, a tener su testimonio. Ingeniero Mendoza, cuándo y a dónde fueron? Con cuántos chicos fue? Qué hicieron? platíquenos bueno
2: hay mucho que platicar aquí ahora ahora yo soy el entrevistado un poco este, <risa> bueno mira eh, primero quisiera yo comentar el, el, el contexto general de esto eh, pues hay como tú dices o bien lo dices muchas cosas por hacer y los jóvenes tenían un entusiasmo desbordante por participar por colaborar de qué manera podemos hacerlo entonces bueno pues se integraron ahí brigadas ...en las cuales tanto Rodrigo como un servidor hemos participado... ...yo quiero destacar aquí varias cosas... ...una, los, a los jóvenes se les dieron... ...son alumnos de los últimos semestres... ...es decir, ya son casi ingenieros... ¿no? ...pero eh, se les dio una capacitación... ...se les dieron pláticas por personas eh, expertas... ...profesores de aquí que son muy buenos en estructuras... ...los no, se les citaba en grupos... ...y en una hora aproximadamente se les dio un curso súper rápido para identificar cuáles eran los tipos de fallas, qué es lo que iban a encontrar. Y la, el alcance, digamos, de estas brigadas no era el de hacer un dictamen técnico, sino hacer más bien un inventario de lo que había pasado y detectar focos rojos, para en una etapa posterior poder regresar y entonces ahora sí hacer un, una revisión más, más a fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues este eh, hubo días con mucha gente, otras no, no tantas, pero en promedio yo calculo el, el día de máxima afluencia, llegaron como 250 personas, más o menos, aproximadamente, sí. ¿no? Eh, se tuvo el apoyo de la, de la transportación, camiones de la Facultad de Ingeniería, camiones del Pumabus, entonces es, hay una coordinación que encabeza el, nuestro jefe de división, el maestro Germán López Rincón, muy de cerca con el maestro Octavio García, también, que él es el jefe del departamento de estructuras, y entonces ahí fijaban los puntos de a donde nos íbamos a dirigir. Ahí me tocó ir, por ejemplo, a Iztapalapa, a dos áreas de Iztapalapa: una que es la colonia del Edén y otra que se llama Colonia José María Morelos y Pavón. Y también fuimos, eh, me tocó ir a el, los Teposanes, que eso ya hacen es los reyes eh, por allá por el Estado de México. Entonces eso es lo que me tocó. Ahorita Rodrigo va a compartir lo suyo. Se integraban brigadas de entre 5 y 10 alumnos, liderados por un profesor. Estos alumnos bueno, pues llevaban sus implementos no, desde cámara fotográfica, una tablita donde escribí, todos iban perfectamente equipados en cuanto a seguridad, con su chaleco, casco, zapato industrial. Uh -huh. eh, llevaban, pues Ahora los jóvenes traen todo en el celular, sí. llevaban niveles, llevaban brújulas para orientar la, la ubicación, verniers para medir las grietas, su martillo, su, en fin, una serie de cosas muy, muy entusiastas. Entonces nos trasladamos a estos lugares... Y bueno, la experiencia de, de llegar allá la, la dejo para un, en un momento para que Rodrigo también nos pueda nos pueda este, comentar de cuál ha sido su, su vivencia. Pero quiero decir que toda esa información que se recabó en campo se vació en formas eh, que usa el Senapred. Eh, hay varios niveles que el Senapred utiliza, ¿no? una para edificios ya con daños mayores. Este, este Nosotros nos movimos en el nivel 1. Se llama nivel 1 en donde se ubica la, la propiedad, el, el dueño, se establece un contacto y se hace un croquis de la, de la habitación del inmueble y entonces se detectan ahí cuáles son los daños, en el propio croquis se identifican y se van eh, complementando con fotografías. Entonces, bueno, pues eso es prácticamente lo que me tocó mi eh, vivir, uh -huh. y Rodrigo, por supuesto, también hizo lo propio.
3: ¿Cómo te fue, Rodrigo? ¿A qué parte fuiste?
4: Bueno, eh, en general fuimos a una zona central, eh, la mayoría de los profes, y ahí nos distribuimos en distintas colonias. Eh, principalmente, efectivamente, como dice el Inge Mendoza, eh, atacamos la zona de Iztapalapa, y posteriormente Tepozanes. Ah, pues un lugar que llaman El
2: Cubo así es, es decir, hubo
4: que digamos una, pues, una extensión de la delegación yo entendí una cosa así eh, una, una especie de, eh, bueno lo utilizaron como centro de acopio como sitio de reunión, punto de encuentro y bueno quiero resaltar eh, eh, que la participación estudiantil se desbordó en realidad, de hecho no eh, hay que ser también sinceros, faltó participación del profesorado bueno es lo que yo siento, eh, de hecho las brigadas se habían planeado eh, de cinco integrantes originalmente, y hubo día, el día de mayor pico de estudiantes, tuvimos que tomar quince o veinte por profesor, porque había mucho más estudiantes eh, que profesores que, que fueran como jefe de brigada. no eh, me, eh, me tocó una colonia que se llama Santa cruz eh, Mellehualco, una colonia con muchas fallas eh, geológicas, muchas eh, grietas que de hecho ya estaban detectadas en movimientos anteriores y también por la extracción de agua, pues hay hundimientos importantes, pero bueno, este sismo que fue de gran intensidad, pues obviamente desencadenó muchos problemas, no tanto en la vía pública como en las casas habitación.
3: Oye Rodrigo, eh, ¿cómo, cómo se, se definió ir a Iztapalapa? ¿Por llamado de la sociedad o porque en la División de Ingeniería Civil y Geomática... Tuvieron una reunión y decidieron, a ver, sabemos por los medios de comunicación que esta es una zona afectada, váyanse esta Iztapalapa. ¿Cómo,
4: ¿Cómo fue eso? Bueno, la, distintas delegaciones han solicitado apoyo a la División de Ingeniería Civil le hablan al jefe de división, le hablan a, a Octavio, el maestro Octavio García, que es el, el jefe de departamento de estructuras, y en realidad entre varios profesores, pero principalmente ellos, detectaron que prácticamente no había, no había apoyo para esa delegación, sobre todo porque no hay grandes edificios en esa zona. Entonces, digamos como que no es algo que llame mucho la atención. Y ese es el problema, que, que la gente que vive en casa habitación normalmente de un nivel o dos niveles como máximo pues no había recibido visita de protección civil o de alguna otra organización ¿no? que les pudiera dar certidumbre no sabían si convenía quedarse en casa buscar con algún familiar si era seguro, uh -huh. si las grietas eran graves no para la estabilidad estructural de su vivienda y
3: en ese sentido, ¿qué fue lo que tuviste en la brigada que tú coordinaste? ¿cuál, cuál fue tu, tu
4: experiencia? Eh, bueno, vimos daños de todo tipo afortunadamente eh, los más, el mayor volumen de daños, pues fue ligero, ligero, tal vez medio, pero sí eh, en lo que más se podía apoyar, además de hacer el censo, como dice el INGE, tener un registro, digamos, ya escrito, tener mapeado el sitio, eh, también en ese formato hay que registrar las coordenadas geográficas, eh, adjuntar fotografías, en fin, además de todo eso, pues se le puede dar cierta certidumbre a la gente, o sea, no se le puede dar un dictamen firmado o una cosa escrita en papel. Eso es muy importante. Pero sí se le puede decir, ¿no? Pues usted tranquilo, no pasa nada, estas grietas no son graves, solo hay que reparar, solo hay que. Resanar, resanar a lo mejor incluso. Resanar, incluso. ¿no? Ajá. Y yo creo que eso fue un gran apoyo para ellos. ellos sí, no, no, tranquilos. eso es
2: importantísimo lo que está contando Rodrigo, porque las personas estaban, eh, pues, angustiadas. Ay, angustiadas, este, oiga, se va a caer mi casa, ¿qué hago? ¿Me salgo, no? Entonces nosotros les dábamos ya en el caso que lo requiriera pues, la tranquilidad, porque si hubo casos, no no, no me tocó a mí, creo que tampoco le tocó a Rodrigo, pero por ejemplo Hugo Haas, profesor también de la Facultad de Ingeniería, me comentó que él eh, tristemente sí tuvo que decirle a un par de familias, saben que tienen que salirse porque esto está riesgoso, claro. la vivienda puede colapsar y tienen que salirse. Eso es realmente triste, claro. pero pues por encima de todo está la, ¿La, seguridad? la seguridad de las personas. En eh, la zona que me tocó, bueno, yo podría decir que en la colonia en Ledén Los daños también son mínimos, pequeñas fisuras, desprendimiento de acabados No hubo gran daño Pero en la colonia eh, José María Valores y Pavón Ahí sí, porque hay grietas que en Iztapalapa son características Nosotros ingeniero en, en Marcha hemos hablado de eso con el ingeniero Roberto el de Miranda suelo, De, de, de las grietas que enormes que hay en el terreno Entonces esas grietas ahora con el movimiento sísmico se, se agrandaron se acentuaron y hay viviendas que realmente sí se vieron muy dañadas. ¿no? Entonces, no tanto como para desalojarlas, pero sí la reconstrucción pues les va a significar un, un costo muy alto, que ahí bueno, pues ya habrá que ver de dónde, habrá que ver de dónde vienen esos recursos. Uh -huh. Y en los Tepozanes, pues también me tocó a mí el área que yo eh, peiné con los jóvenes, tampoco tienen, son ahí son casas de tres niveles. Este, departamento, mejor dicho estructuras en un edificio pe de pequeña altura, pero tampoco me tocó percibir grandes daños. Inclusive a Rodrigo le tocó por ahí ver el, el kinder que hay en esa en esa unidad.
4: Sí, efectivamente y bueno afortunadamente eh, tuvimos acceso. Eh, el kinder pues estaba bien. Es un normalmente las escuelas pues se construyen con un con un factor de seguridad muy importante. Las columnas, las traves son muy robustas. No le pasó nada a la zona de aulas pero eh, sí detectamos eh, entre la maestra Isis eh, de, también de la División de Ingeniería Civil y Isis yo, Valdés. No, Isis Valdés eh, nos tocó revisar el kinder detectamos, bueno ella detectó algunos problemas en la ludoteca y a mí me tocó eh, revisar la, la barda perimetral y sí definitivamente estaba muy dañada, completamente desplomada y sugerimos que eh, pues que se, se derribara para reconstrucción, no porque es peligroso es justamente coincide con la zona de juego de los niños donde están ahí la mayoría de los niños a la hora del recreo eh, afortunadamente pues eso se escuchó, de hecho el día de ayer fue otra brigada de profesores de la facultad para confirmarlo y sí se recomendó a la directora porque se citó a la directora que, que antes de que se iniciaran clases pues se derribara ese muro claro. que era muy peligroso no que estuviera ahí
3: y eh, no se hace un dictamen, solamente es una recomendación
4: sí exactamente, de hecho tanto de eh, eh, instancias como el kinder o también se re revisó alguna escuela primaria, en fin como las viviendas, pues ya es decisión de los habitantes si toman o no la recomendación, en realidad nosotros no fuimos en carácter de, 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 de hacer algo como muy, eh, digamos, oficial por llamarle Hacemos cédula. una cédula
2: Exacto. la cédula que estábamos comentando se complementa con las fotografías y hay mucho trabajo de gabinete porque bueno, se levanta allá en campo pero no llegamos acá, hay que complementar esas cédulas y hay un grupo eso es importante decirlo, hay un grupo que está, pues vamos a decirlo Comandado por la maestra, la doctora Berenice, Así es. que está haciendo un sistema georreferenciado de toda esa información. Entonces, para tener exactamente localizados todos los predios, eh, no sabemos a ciencia cierta, porque lo acabo de comentar, eh, si esto se va a integrar a una base de datos que están haciendo otras instancias universitarias, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, y hacerlo llegar pues a quien corresponda, ya sea Senapred, Protección Civil, y que lo tengan ahí. Bueno, eso es lo que nosotros hicimos. Y ya las acciones que vengan para reconstruir y demás pues serán este, externas. Pero es importante, realmente yo felicito a los jóvenes claro. con el entusiasmo que, que han participado este, y, y, y el interés y el entusiasmo que, que también han manifestado. Y que ha sido para ellos pues, como una escuela también, ¿no? no solamente en la parte técnica, sino la función social que tenemos como ingenieros uh -huh. de aportar lo mejor de nosotros para la sociedad.
1: Claro.
3: Eh, eh, el dictamen, eh, regresando a ese punto, yo entiendo que eso solamente lo hace un DRO o un ingeniero estructurista. Un DRO es el director responsable de obra. Y o el
2: corresponsable son... en seguridad estructural.
3: Y eso sí. solamente lo pueden emitir ellos. Así es. Eso también hay que Y sí, si un dictamen
2: oficial... Tiene que tener la firma del DRO y, en su caso, del corresponsable en seguridad estructural. Son las dos figuras. Y yo creo que en algunos casos, inclusive hasta el corresponsable en instalaciones, que también existe. Porque en algunos casos seguramente las instalaciones se, se dañaron. Claro.
3: Eh, lo que mencionaba Ingeniero Mendoza es muy importante. Eh, los chicos se han desbordado con la buena voluntad de ayudar a su comunidad, al pueblo de México. Y yo creo que eso es algo muy importante a, a seguir eh, alentándolo. Y también el aprendizaje, el aprendizaje en campo, un aprendizaje sí muy duro, muy fuerte, porque también se tiene que, que lidiar con emociones desbordadas de la gente afectada, de ellos mismos, de los profesores, de todos los que han tenido que intervenir en este tipo de situaciones.
4: Algo que vale la pena comentar respecto a este aprendizaje en campo que de otra forma no lo hubieran adquirido eh, nuestros estudiantes, es que dentro del curso este rapidísimo de capacitación que recibieron, recibieron una parte muy pequeñita de, de digamos, este apoyo psicológico. Uh -huh. Les explicaron cómo reaccionar, ¿no? Por ejemplo, ante ver las grietas, ante ver las, la, las fallas que pueda tener la vivienda de una persona, pues les explicaron cómo deben de reaccionar, que deben de ser muy ecuánimes, que no deben de decir nada de hecho, eh, solo comentárselo, ¿no? al encargado al responsable de la brigada, y ya él pues ya sabrá este qué hacer, cómo conducirse, ¿no? Pero yo creo que eso le sirvió mucho de preparación. Claro. Digamos de ser fríos, de no ser alarmistas, porque la mayoría de las ocasiones, afortunadamente, este es, es, es una son, son daños que pueden ser reparables, ¿no? Uh -huh. Entonces no tiene sentido que la población alarmar este, la de alarmar la demás, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos, sí ser prevenidos y cuando hace falta pues decir lo que se deba de decir pero también ser fríos y hacer un dictamen, digamos, muy profesional. Y efectivamente yo vi que, este por lo menos, en mi brigada, las brigadas que tuvimos cercanas, eh, se comportaron a la altura, ¿no? Los, los, los muchachos se comportaron muy bien, muy profesionalmente.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, realmente el, el que llevaba la voz cantante, pues era el, el, el jefe de el grupo, jefe el de profesor, pero los alumnos también, bueno, evidentemente opinan y todo. Tratamos de que se cumpliera eso que está comentando Rodrigo, que, que nosotros fuéramos los interlocutores con las personas, y bueno, de las zonas que se visitaron, aparte de las que ya mencionamos, tengo entendido que se fue a Tláhuac, que se fue por acá por San Gregorio, en Xochimilco, Así es. Eh, no sé si en algunos otros lugares más tengas tu conocimiento, pero sí se trató de peinar lo más que se pudo, claro. Y este también yo quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, agradecer el, el, el apoyo que tuvimos de la transportación, porque nos vimos en camiones de la Facultad de Ingeniería y del Sistema Bus
3: Rodrigo, ¿quién impartió este curso eh, rapidísimo y donde también se abordó el apoyo psicológico?
4: No sé exactamente todos los que participaron, pero quien estuvo como responsable fue el maestro Octavio García. De la, Facultad de, Ingeniería. de la Facultad de Ingeniería. Sí, pero las
2: pláticas, por ejemplo, estuvo José fue? Luis Esquivel, José Luis que ha estado Esquivel. con nosotros, estuvo Carlos Villaseñor, Así es. a mí me tocó ir a un par de pláticas, no sé si alguien más.
4: ¿Son profesores del área de estructuras principalmente? Sí.
3: Pues les agradecemos muchísimo su testimonio, lo que fueron a hacer esas comunidades que realmente lo necesitaban porque mencionamos no había gente de protección civil de la delegación que acudiera con ellos. Yo creo que la labor que se hizo dentro de la División de Ingeniería Civil y Geomática fue vital, muy importante y que bueno que, que todos están bien, que regresaron con bien.
2: Bueno y te quiero comentar Alejandra que todavía hay muchos casos por resolver, ya son casos puntuales, uh -huh. mucha gente se ha acercado Personalmente ayer vienen dos personas, pero otros por teléfono uh -huh. y están solicitando a gritos que vayan a sus casas, a sus edificios. Pues bueno, la facultad y la UNAM no se da abasto con todo esto, es pero cierto. en la medida de lo posible se seguirán
7: atendiendo. Estás en Ingeniería, Ingeniería en, Marcha, en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
3: Hola amigos, estoy platicando con el ingeniero Norman Bernstein, él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Carrera de Ingeniería Civil, Desarrollador y Constructor Norman, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas
1: tardes, Ale. muy bien muchas gracias para servirte
3: Oye Norman, eh, sé que, que has estado haciendo brigadas, brigadas con, como tú le llamas, entre cuates, cuates ingenieros, eh, tú nos platicarás si también por ahí hay algún arquitecto en, en la brigada que tú has hecho eh, para ayudar a la gente más que más lo necesita en estos momentos que, que estamos viviendo los habitantes de la Ciudad de México. Me refiero desde luego a la gente que, que tuvo afectaciones por el sismo del martes 19 de septiembre. ¿Cómo y por qué decidiste a hacer una brigada?
1: Así es, Ale, como comentas, pues decidimos, bueno, yo vi la necesidad de, de que pues, después de lo que ocurrió esa fecha, de, de tener una persona muy allegada a mí que, que sufrió el colapso, bueno, no el colapso, sino que se dañó severamente su edificio a manera de quedar inservible y, y no está habitado y de hecho es de los edificios que se tienen que demoler. Y en mi paso, yo vivo en la Narvarte en estos momentos, en mi paso por la Roma Condesa del Valle y Narvarte, pues vi muchísimos edificios dañados, además de los que han salido en, en, pues en los demás de la televisión, donde se ve los daños severos. Pero también hay mucha gente que tiene en sus casas o, o departamentos, edificios, eh, eh, grietas o algún, algún problema derivado del temblor y pues esto es de, de cuestión de, de tener que resolverlo de inmediato claro y debido al, al tamaño del sismo a, lo, a los grandes afectados pues eh, cualquier instancia está sobrepasada ¿no?
3: eh, ¿en qué consiste la brigada eh,
1: Norman? Eh, ¿qué van? ¿qué hacen? Pues básicamente todo surge en las redes sociales uh -huh. así como hay mucha gente que está ayudando con víveres y con lo que puede mano de obra eh, a, a cargar mover cosas lo que sea eh, nosotros también hemos hecho lo propio y, y pues bueno, ahora neces necesitan de, de especialistas en el tema de, de estos daños. Y, y por las redes sociales pues, pusimos eh, nuestros servicios a las órdenes de primero nuestros amigos uh -huh. y ellos a su vez pues, dieron por eh, a la información, compartieron todo por Twitter, por Facebook. Sí. Y, y así es como hemos revisado alrededor de, de 20 estructuras de casas y edificios.
3: ¿Los servicios que ustedes están prestando son en gratuitos? Claro que sí. Todo gratuito. Oye, Norman, sí, sí. ¿en qué parte has estado de la Ciudad de México? ¿En qué parte han estado ustedes
1: como, como brigada apoyando? Pues de inicio eh, tengo un familiar que está en Condesa, ciudad de ese edificio y el de una amiga. Bueno, varios amigos ahí en esa zona, Condesa Roma. Y ahí empezamos, y luego pasamos ya a Narvarte y del Valle. ¿Anclar
3: debidamente un muro está dentro está considerado dentro del reglamento de construcción de la Ciudad de México?
1: Sí, sí lo está.
3: O sea, sí se debe de hacer por reglamento.
1: Sí, se debe de hacer. Puede ser dos cosas, tres cosas. Uno, el propietario por ahorrarse los pesos no lo hace. Dos, el proyecto está, eh, está mal hecho, uh -huh, uh -huh. el proyectista, los encargados de la estructura. O tres, el constructor y el supervisor, ya en obra, lo pasaron por alto. Y, esto, ¿Y eso es pues, corrupción. No ser, sí. Esto, pues, eh, sí, se tiene que, o sea, lo que tiene que hacer en, ese, en el caso particular de este edificio es demoler los muros y volverlos a hacer. Para eso, pues el edificio es inevitable. Yo vi ahí las camas y las televisiones adentro, se podía ver a través eh, de, hacia los departamentos y obviamente tienen que desocupar el edificio sí. y, y demoler los muros y volverlos a hacer. Vamos,
3: ¿y, es, ¿y esa operación es es riesgosa para, el, para la estructura, para el edificio?
1: Para el edificio no lo es.
3: O sea, se puede volver a poner un muro y no le pasa nada al edificio en general.
1: Es correcto, porque los muros no son de carga, como comencé, son las columnas yeah. y las traves las que están cargando este edificio.
3: Qué importante lo que mencionas, Norman, pero a mí eso me, me suena a corrupción. Pues, pues, ¿qué te
1: digo? Así es, es, es el principal problema en este país.
3: Muy delicado, muy delicado, y esto recae en un tema de ética, ética profesional.
1: Es correcto. Por eso nuestros servicios son gratuitos. Digo, la cuestión de la inspección, si alguien nos llegara a pedir que ha sucedido la corrección, pues nosotros damos eh, la, la corrección a nuestra experiencia, sí. con, por eso somos un equipo, uh -huh. cada quien provee de sus habilidades y sus conocimientos, y optamos siempre la mejor que garantice lo que yo creo un ingeniero debe de hacer, hacer lo mejor posible optimizando todo, optimizando tiempos, optimizando recursos y, y obviamente lo primordial es la seguridad. Claro.
3: Norman, ¿cuáles son eh, los muros de carga? ¿Cómo cualquier eh, ciudadano que no es ingeniero civil, que no es arquitecto, cómo los podemos identificar la población en general?
1: Yo creo que no es posible. Okay. Eh, no, no hay un criterio para poder establecer eso. De hecho, cuando yo veo, cuando yo llego a una, a un inmueble, sí. ya se me llega a complicar okay. identificarlo, sobre todo por el recubrimiento. Como tienen un repellado, un queso o, o acabado del cual de cualquier tipo, como cubre, y si no hay planos, que es lo que lo dificulta más, sí, claro. que, y es lo más común, sí sí en, en, todas las, en el 100% de los edificios o casas que, que visité no tuve acceso a ningún plano. No uh -huh. quiere decir que no existan. Simplemente en ese momento no lo tenía. Claro,
3: no lo tienes a la mano y menos bajo estas circunstancias, ¿no? Claro. Eh Norman, ¿qué opinas acerca de la disposición del gobierno de la Ciudad de México en cuanto a suspender obras en algunas delegaciones como la de Cuauhtémoc? Esto entiendo que lo están haciendo de dos a tres días.
1: Sí, nosotros fuimos, eh, yo, tenemos un par de obras en la delegación Cuauhtémoc y fuimos notificados el pasado viernes de que se suspendían labores en la delegación Costemos. Uh -huh. eh, luego, nos, luego nos fue así en, en la delegación Benito Párez, sí. donde tenemos otra obra y hoy me acaban de decir que acaban de parar otra obra en la delegación Álvaro Obregón. Y yo entiendo que hay problemas y que hay mucho ruido alrededor. De, de, de hecho, si yo tengo una obra, si yo tuviera una obra eh, al lado de un edificio que se está cayendo, o evidentemente no, no seguiría trabajando. Claro. Primero la seguridad de, de todos, ¿no? De la gente. Sí, de, de los
3: de, la, de las personas que habitan los edificios eh, cercanos al que está dañado, ¿no?
1: Sí, y de los propios trabajadores. Claro. Eh, y sin embargo hay así como hay muchos daños, pues hay hay eh, manzanas enteras no sufrieron ningún daño. Uh -huh. Y si ahí hay alguna obra, yo no entiendo por qué hay que parar esa obra. Hay colonias que están bien, hay colonias que están muy dañadas. Y particularmente ahorita en Álvaro Obregón, Álvaro Obregón es otro tipo de suelo muy diferente a lo que es el centro de la ciudad, uh -huh. Uh -huh. Lo, lo que sería la, la delegación Cuauhtémoc Y yo no entiendo por qué detienen las obras en, en, en todas estas delegaciones, porque pues nos perjudican a todos los que estemos bien nuestro trabajo. Digo, saber quién lo hace bien y quién lo hace mal, ese es otro asunto. Sí, claro. Sin embargo, el criterio de, de aplicar al 100%, eh, bien, pues por ahí dicen que luego pagan justos por pecadores, uh -huh. sin embargo, eh, pues esto sí nos repercute a muchos, porque era la, tenemos eh, afortunadamente cuatro o cinco obras ahorita, y esta es la última hora que nos estaba trabajando y ya estamos totalmente detenidos. Claro. Y esto pues nos impacta a nosotros en, pues, en nuestra economía, en la economía de nuestros trabajadores. Claro. Porque pues, somos una empresa pequeña eh, de, que apenas estamos eh, surgiendo en este año. Y, y pues no podemos también estar así. O sea, la gente no, no la podemos tener sin trabajar y pagarles. Claro.
3: ¿Por qué crees que Entonces, toman esta medida,
1: eh, Norman? Yo creo que, pues, como se dice, le quieren tapar el ojo al mar Uh -huh. eh, no hicieron su trabajo la delegación debidamente, no, no es ni es no siquiera secreto a voces Claro, Todo el mundo lo sabe, que, que, que hay mucha corrupción en, en todas las delegaciones y, y pues estos problemas, yo, yo, yo sé que el, el problema que, que ocasionó eh, los daños en los edificios Al menos en un, no sé, a lo mejor en un 80% es la corrupción entonces ahora la, las delegaciones se quieren lavar las manos y aparentar de que están haciendo su trabajo cuando están haciendo otra cosa. Eh, eh, están rebajados, están en pánico, ya no saben qué hacer y muy fácil de detener todas las obras. Claro. Yo creo que, yo creo que esa, no, no va por ahí. Hay otras maneras más inteligentes de resolver este asunto.
3: Norman, regresemos al tema de, de los estructuristas. Mencionabas sí. a, a Jorge García, él es de la Facultad de Ingeniería, egresado de la Facultad de Ingeniería, entiendo.
1: Así es, nos conocimos en la construcción de Plaza Casa.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se le hace? ¿Cómo cualquier ciudadano puede solicitar que, que un estructurista, que un ingeniero vaya en estos momentos en donde hay gente que, que, que está angustiada, está preocupada por sus, por sus casas, por sus viviendas, ¿Cómo, ¿Cómo recurre? ¿Cómo se le busca a un estructurista?
1: Híjole, pues es una pregunta difícil. Eh, sí, hay, sí hay ingenieros estructuristas, hay muchos, y, y hay DROs y, y toda esa cuestión, ingenieros civiles que sabemos... De... ¿DROs son los
3: directores responsables de obra?
1: Sí, también. Eh, también tenemos acceso a ellos si es necesario. Eh, la, la cuestión es eh, que comentas pues es, digamos, delicada, porque pues, no cualquier persona conoce a a, a profesionistas en esta área. Uh -huh. eh, por, precisamente por eso nosotros nos pusimos a ofrecer nuestros servicios y de manera gratuita y a través de las redes sociales. Si puedes, tú tienes que tienes mis datos, pues pásalos a, a, a tus escuchas y, y pues a ver cómo me va con el manejo de la información. Claro. Porque seguramente será mucha y lo que también estamos haciendo nosotros es filtrar a través de, de fotografías. Si vemos que las listas son pequeñas, como te decía, de acabados o pinturas... Sí. Se los decimos y, y, y ya no tenemos que ir hasta el lugar. Claro. Sin embargo, si vemos eh, grietas más eh, más fuertes, acudimos y eso no quiere decir que, que, que haya un riesgo. Simplemente vamos a ver y, y puede ocurrir lo que ha pasado en otros edificios que no, que no hay ningún peligro. Simplemente no hay que estar cerca para que no vaya a caer algún ladrillo eh, cercano, ¿no?, que pueda dañar a la gente. Claro.
3: Norman, te agradezco muchísimo estos minutos para Ingeniería en Marcha. Eh, deseo que, que si van a seguir con, con esta labor de, de brigadistas, estén todos bien, que puedan ayudar a la población. Ahorita se necesita muchísimo de gente experta, con conocimientos fuertes, sólidos, y que puedan tranquilizar a la población.
7: Estás en Ingeniería en, Ingeniería Ingeniería en Marcha. marcha no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Y ahora
3: tengo mucho gusto en presentar a ustedes al doctor Héctor Guerrero Bobadilla. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería, egresado de la Facultad de Ingeniería y amigo de este programa. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Muchas gracias. Muy bien, Ale.
3: Héctor, eh, hablemos de de cosas no tan agradables el sismo todo lo que ocurrió la semana eh, pasada pero eh, tú tienes una técnica una nueva técnica de construcción en la que tú estás eh, profundizando tus conocimientos sobre los disipadores de energía sísmica qué son héctor
8: bueno perdón tengo que aclarar antes Aclara lo que tú quieras. Antes que, que yo tenga una técnica, bueno, es, es, es una técnica que existe en todo el mundo, no, no, no es mía, es de todos. Este, hay muchos investigadores en todo el mundo, están trabajando en esto, hay muchos avances en, en, en países como Japón sobre todo, que llevan por mucho llevan la delantera. Son sistemas en realidad que se usan para proteger a las estructuras. Es decir, siempre hago esta analogía del fusible eléctrico en la casa. Entonces, ¿qué hacemos para proteger nuestros aparatos y nuestra instalación? Le metemos fusibles. ¿Por qué? Porque son mucho más baratos y cuando hay una descarga simplemente se daña el fusible y lo reemplazamos a un costo bajo y rápido. Bueno, los sistemas de protección sísmica como los disipadores de energía sísmica o los aisladores de base tienen esa gran virtud que absorben la energía y son fáciles de reemplazar. Entonces se meten en las estructuras, en, en zonas específicas, obviamente se tiene que hacer con mucho cuidado, con un, con un diseñador experimentado en, en ese tema, y después este, se colocan en la estructura, viene un terremoto, se daña el, el disipador o absorbe la energía al momento en que se va dañando Y después se reemplaza, entonces es una maravilla porque las estructuras permanecen sanas, sin daño y operables después de un sismo Esa es la gran virtud, como ya lo he comentado también en varias ocasiones, los japoneses lo usan muchísimo entonces sí llevan mucho la delantera ellos, casi todos los edificios en Japón llevan algún sistema de, de este tipo.
3: ¿Por qué crees que, que, que en Japón sí y en México no? Y somos una, un país donde también vivimos en una zona
8: muy claro. sísmica. Sí, bueno, yo veo dos razones básicamente. La primera es que a ellos les tiembla con mayor frecuencia. Entonces ahorita lo hemos visto, digo, si sacamos cuentas, pues casi cada 30 años tenemos un gran terremoto. Uh -huh digo, lo, la experiencia que tenemos histórica. A ellos, ¿no? Ellos cada cinco, cada diez años tienen un terremoto fuerte, entonces, pues, obviamente la gente tiene más conciencia de eso y entonces saben del peligro al que y están expuestos, por supuesto. Entonces, sí, dicen, hombre, yo le meto lo mejor a mi estructura para estar más seguro, que al final de cuentas es lo que importa, ¿no? Estar más seguro. Y la otra también, desde mi punto de vista, también tiene que ver con la economía, ¿no? Porque a veces creemos que no usar estos sistemas es más barato, no, es más barato y me voy a ahorrar mucho dinero y la verdad es que no es cierto, digamos eso era antes y, y se, nos hemos quedado con esa idea, pero si, si nos ponemos a analizar eh, los costos que hay en el mercado de los disipadores, este, la facilidad que tienen para ser instalados, todo eso además de que cuando metemos estos, estos sistemas a los edificios nos permiten ahorros en otros elementos estructurales o en otras áreas de la estructura nos vamos, nos vamos a dar cuenta que el costo inicial de mi edificio puede llegar a ser el mismo si le meto disipadores o si hago un sistema tradicional lo que cuenta mucho y lo que marca la diferencia es a futuro o sea, cuando, cuando uno evalúa los costos que te va a costar reparar o el riesgo al que va a estar expuesto con un sistema tradicional a lo mejor te conviene mucho más meterle los disipadores porque vas a ahorrar tiempo a la hora de reemplazarlos y dinero, ¿no? Claro. Entonces es un gran beneficio. Oye, Héctor,
3: eh, el reglamento de construcción de la Ciudad de México contempla el uso de, de los disipadores sísmicos.
8: Sí lo contempla de alguna manera, aunque realmente creo que falta mucho por hacer. O sea, sí nos falta mucho eh, tener más claro bien este los sistemas que hay. Hay muchos sistemas en el mercado. Y entonces quizás también esa es una razón por la cual no lo usemos mucho en México. Eh, falta mucho por hacer, falta meterle más más cosas al reglamento. Pero bueno, eso no es un pretexto porque el reglamento también dice que si hay técnicas probadas y estudios que respalden el buen funcionamiento de estos sistemas, se pueden usar y se pueden diseñar. ¿Qué entonces ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí en, en el Instituto de Ingeniería? Hacemos investigación de, de, de alto nivel, tengo que decirlo, en, en sistemas de protección sísmica. Y este y hemos hecho muchos experimentos, hemos probado sistemas de protección sísmica y estamos seguros de que sí funcionan y que son una gran ventaja para los edificios. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la gente, yo creo que la gente tiene que empezar a exigir este cuando va a comprar un, un, una estructura, primero ver quién la diseñó, cómo la diseñaron, si hay planos, si hay memoria de cálculo. Eso casi nadie pregunta y tiene que hacerse. O sea, tenemos que ser más responsables nosotros y ver a ver voy a vivir en ese edificio, voy a rentar o voy a comprar, ¿quién lo diseñó? ¿Dónde están los planos? Porque hemos llegado a muchos edificios, no hay ni planos, no tienen memoria de cálculo, no tienen nada. Y luego, ¿tiene algún sistema de protección sísmica? Porque eso te habla de un nivel de seguridad más elevado, ¿no? Entonces, obviamente la gente, este, mucha gente va a pagar, el, el, si le sale un poco más caro lo, lo va a pagar por estar más seguro. Claro. Y eso es lo que pasa eh, en el ejemplo de Japón, ¿no?
3: Héctor, mencionaste también los aisladores de base, ¿estos son otros sistemas de protección?
8: Sí, son, son distintos, hay, hay muchos sistemas en el mercado, los aisladores de base son otro que también funciona muy bien, sobre todo, este. En, en, yo digo que funcionaría, funcionaría muy bien en la zona del Pacífico, por ejemplo. En Chile este, usan muchísimo los aisladores de base, de hecho es una potencia Chile en cuestiones de aislamiento sísmico. Y también les tiembla constantemente. Y ellos también les tiembla también con mucha frecuencia. Este, De hecho ellos lo exportan, sus productos de aislamiento sísmico lo exportan a muchos lados del mundo. En México, ¿por qué no es tan popular por el suelo blando que tenemos en la Ciudad de México? O sea, como que no son una una gran idea usarlos en… no todos, pero… se. se se ha visto que el, el suelo blando, en el lugar de disminuir el, el, el movimiento cuando usamos aisladores, aumenta el movimiento en el edificio. Entonces, ahí como que hay un efecto adverso, pero solo es aquí en la Ciudad de México. Pero si nos vamos a las ciudades que están en el Pacífico, en todas esas ciudades funcionaría súper bien. En Acapulco, ni se diga, en todas esas zonas que están cercanas a la zona de subducción donde ocurren los grandes terremotos, ahí funcionarían bien. Y no estamos haciendo mucho Entonces sí tenemos que hacer más O sea usar más esta tecnología Que ya es una tecnología probada O sea realmente cuando nos ponemos a ver estos sistemas Son sistemas que llevan décadas en el mercado claro. Pero aquí nosotros creemos Que son cosas nuevas Y la verdad es que no es cierto son o sea son, En otros países llevan años usándose ¿Qué tenemos que hacer? Pues usarlas Claro, claro uh -huh.
3: eh, ¿Nos puedes hacer una descripción de, de cómo es físicamente un disipador De energía sísmica?
8: Sí, bueno, hay, hay de varios tipos, eh, hay unos que son viscosos, le llamamos, que son como los amortiguadores de los coches para que no sintamos los golpes, traen un fluido adentro, un aceite, y normalmente se instalan como diagonales, como la Torre Mayor, no sé si, si la han visto, sí. tiene unas diagonales enormes, esos son unos amortiguadores viscosos, hay otros que son amortiguadores, le llamamos, se llaman histeréticos, pero el, tema se, el, el término se escucha muy técnico, son metálicos, en realidad llevan un núcleo de acero, y, y este también se instalan en forma de diagonal, pero esos, esos este, sí, igual van en forma de diagonal y disipan energía cuando la estructura se deforma. Esos se activan por la deformación de la estructura. Eh, digamos, son, son varios mecanismos en los, que, en los que funcionan. Te repito, hay varios tipos. Casi, casi este, es imposible sacar una lista de cuántos hay, porque muchos investigadores hacen investigación, proponen su propio disipador y lo sacan al mercado. Entonces. En Chile pasó una anécdota que en el Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica, un investigador que es muy reconocido en, en el tema dijo, actualmente es imposible cuantificar la cantidad de disipadores que hay en el mercado, o sea, es en una gama muy grande y otra vez, ¿por qué no los usamos? Claro. Es, es es un poco paradójico, pero sí tenemos que usarlos más y sobre todo, quizás el, el, el mensaje que a mí me gustaría dejar es, tanto para la gente como para las autoridades, al gobierno federal, al gobierno de la ciudad, a las delegaciones, que incentiven el uso de, de estos sistemas, o sea, cuando van a, hacer, van a dar una licencia de construcción, ¿qué les cuesta darle algún beneficio al que, al que usa más seguridad, al, al, que, al que le va a meter algún sistema este, de protección? Hay que darle un incentivo y lo van a hacer, todo el mundo lo va a hacer.
3: Oye, Héctor, en ese sentido, eh, tú tienes un, un modelo de un disipador sísmico. ¿Cómo va eh, eh, ese, ese sistema?
8: Sí, tenemos, de, de hecho ya no es uno, son varios. Ya hemos estado trabajando mucho en el área. Este, queremos patentarlos también para proteger un poco la, pues el trabajo que se ha hecho en realidad. Este, pero va muy bien, va muy bien. Hemos hecho varias pruebas en laboratorio, en la, en la mesa vibradora tan buena que tenemos en la UNAM y este y funcionan muy bien, este son, son un gran beneficio para las estructuras. Hemos, hemos hecho publicaciones este, en revistas muy, muy reconocidas y se ha reconocido que el, el trabajo que hemos hecho y lo que hemos encontrado ha sido muy valioso. Entonces, ojalá que, que eso, digamos, en, en esta situación en la que estamos actualmente, en la etapa de reconstrucción de la ciudad, se pueda tomar en cuenta ¿no? que, que esta voz llegue a, a varios lugares y se pueda tomar en cuenta que, que en la UNAM se están haciendo este cosas eh, en beneficio de, de bueno de la ciudad obviamente de la, de la sociedad también de las estructuras y que podemos mejorar su rendimiento ante sismos metiéndole sistemas de protección
3: claro ahorita estamos en la etapa de emergencia terminando la etapa de emergencia podríamos decir
8: sí yo creo que yo creo que la etapa de emergencia poco a poco se, se está se está yendo se nos está pasando y viene la, la segunda etapa que es la reconstrucción de la ciudad entonces, sí tenemos que poner mucha atención en cómo la vamos a reconstruir, sobre todo los que no, nos consideramos jóvenes todavía, uh -huh. porque tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? A lo mejor van a costar un poco más de trabajo, de esfuerzo, de tiempo, pero hay que hacerlas bien, porque si no lo hacemos bien, en, en unos años que volvamos a tener un gran terremoto, vamos a tener otra vez el mismo problema. Entonces, tenemos que aprender, hay que prevenir. Hay que que Aprender y, y no hacer lo mismo porque los resultados que vamos a obtener van a ser los mismos. Entonces, sí, cuesta más trabajo, hay que estudiar, hay que aprender cómo funcionan. De pedirle a los a los a a todos los ingenieros que, que se dedican a diseñar estructuras que se pongan a estudiar en esta área también, que traten ellos también de incentivarla. Decirle también a los desarrolladores: oye, invierte también en este tipo de sistemas. A las autoridades: oye, darles incentivos para que. ¿Por qué? Porque es en beneficio de nuestra sociedad. Claro. ¿No? entonces sí tenemos que, que entrarle a esto para, para estar al nivel de Japón por ejemplo donde las estructuras están casi todas con algún sistema eso deberíamos de tener aquí
3: eh, ¿Cuánto crees que dure la etapa de reconstrucción de la Ciudad de
8: México? Pues mucho tiempo, este, estamos hablando de meses o quizás un par de años no es tan fácil, el escenario es muy, es muy dramático eh, sobre todo en algunas zonas de la ciudad donde, donde hay edificios que pues, ya no se pueden reparar hay muchos edificios que están así, con daño estructural, que sí se podrían reparar, pero que obviamente pues va a costar dinero, ¿no? y a lo mejor es ahí donde también este se puede se puede aportar, es decir, los sistemas de protección sísmica no solo están pensados para edificios nuevos, también están pensados para mejorar los, los edificios existentes, entonces si hay algún edificio que ya tiene algún daño estructural reparable, vamos a llamarlo así, pues se le puede hacer un estudio, proponer un refo un reforzamiento, pero no un reforzamiento para que volverlo a dejar como estaba, sino mejor, sino mejor o sea, usando desipado. algún sistema de disipado. Exactamente, es, eso se puede hacer y llevarlo a un nivel de seguridad, no solo al que tenía antes del, del terremoto que lo dañó, sino un nivel de seguridad superior, eso se puede hacer, se puede hacer, técnicamente se puede hacer.
3: Oye Héctor, si ¿sí algún dueño de algún edificio está en esta condición, ¿A quién, se lo, ¿a quién se lo pide? ¿a quién se lo solicita? ¿cómo, cómo se le hace?
8: bueno, lo, si está en esa condición lo primero que tiene que hacer es buscar a un ingeniero estructural para que le, le haga un dictamen más detallado ya uh -huh. porque la, las revisiones que se han hecho ahorita son revisiones de gente experta pero digamos son son una primera un, un primer censo uh -huh. un primer enfoque acercamiento. del acercamiento, si ya le dijeron sabes que si tienes daño estructural, tienes que reparar ah bueno entonces ahora si sí contratas a un ingeniero estructurista o estructural, pero no estructuralista, claro, claro. <risas> un ingeniero estructural vamos a llamarlo así, este, él te va a decir, este, sabes qué, hay, hay que hacer un modelo matemático de tu estructura para ver cuál es tu nivel de resistencia, de seguridad, etc. Y ya te va a recomendar, oye, refuérzalo así refuérzalo, o, o ponle un sistema de protección. Se pueden incluso acercar a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, uh -huh. al Instituto de Ingeniería de la UNAM o a otras universidades que también están involucradas en el tema, como la UAM, uh -huh. que este que se han hecho muchas aportaciones. Entonces, se si hay donde, a dónde acercarse y pedir este apoyo para, para poder empezar a usar estos sistemas o sea no estamos así como que tiene que venir alguien de Japón a resolvernos el problema no sí hay gente capacitada en México que lo puede hacer pero hay que hay que buscar gente seria y gente en las instituciones de, de renombre sobre todo claro. creo que es
3: oye Héctor y en el caso de, de edificaciones que están sanas y no sufrieron ningún daño estructural ni de gri agrietamientos en, en en sus muros también ¿Es pertinente
8: que tengan un disipador sísmico? Bueno, ahí a lo mejor no es tan necesario, es que otra vez hay que buscar, hay que estudiar cada caso en particular, lo tendría que hacer un, un especialista, un ingeniero estructurista, eh, pero sí se puede, se, definitivamente se puede. Una vez que se determine el, digamos, el nivel de seguridad que tienes, si tú quieres uno mucho mejor pues lo puedes hacer le puedes meter un sistema de protección sísmica eso sí se puede hacer o sea, aunque
3: el edificio ya aunque tenga, no lo
8: necesite lo puedes hacer claro
3: y, y que ya esté como ya decíamos una, una edificación que ya tenga años de de uso de, y... de uso claro Ya nada más sí, es, sí. es como el, el ejemplo que tú mencionabas del fusible bueno está bien pero se lo quiero agregar. cambiar o agregar
8: claro se puede por supuesto sí por supuesto.
3: Vamos a cambiar de, de tema un poquito. Eh, ¿Participaste en alguna de las brigadas?
8: Sí, sí, yo participé en las brigadas que está organizando el Colegio de Ingenieros Civiles de México. El colegio convocó a, a varias, eh, digamos, eh, sociedades técnicas, universidades y, y agrupaciones y, está, y coordinó todas las, las brigadas que hicieron el barrido de toda, la, de toda la ciudad, bueno, prácticamente toda la ciudad. Y... Y bueno, yo participé, la ciudad se dividió en zonas, hubo brigadas, y a mí me tocó ser cabeza de una brigada, con, muchos, este, con mucha gente apoyándome también, varios estudiantes, varios amigos que ya están en, 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 practicando, ejerciendo la profesión, y anduvimos eh, nos tocó por la zona de Miramontes, anduvimos revisando estructuras, edificios, vi, vimos la zona ahí de, por galerías Coapa y hacia, del, hacia el norte un poquito, unas calles, hay mucho daño por ahí, hay muchos edificios con, con daño severo este y sí, bueno, sí nos tocó andar por ahí recorriendo.
3: Héctor, te agradezco muchísimo que hayas venido a Ingeniería en Marcha. Eh, seguramente eh, en futuras ocasiones vamos a pedirte al alguna opinión vía telefónica para que no te desplaces hasta la Facultad de Ingeniería, pero por lo pronto agradecerte mucho eh, el tema que abordamos el día de hoy.
8: Claro que sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, creo que es muy importante dar este mensaje a la, a la sociedad, que tratemos de mejorar nuestras técnicas de construcción, que usemos sistemas nuevos, con nuevas tecnologías. Nos va a costar un poquito aprenderlo, un poquito hacerlo, pero lo vamos a hacer bien, creo que, creo que es el camino que tenemos que seguir. Muchas gracias, Ale. 225
7: años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página. www.enmarcha.unam.mx
2: Bien, pues nos vamos. Le agradecemos el favor de su atención. Le agradecemos, por supuesto, la participación de Alejandra, de Rodrigo, de la en la producción, la producción José Luis Camacho, lo mismo que en la página web que ya está actualizada, en donde tenemos el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, y en los controles técnicos que en esta ocasión estuvo Pedro Mateos. También a Sandra Corona, por supuesto, en las redes sociales, y le invitamos a que continúe disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.